0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À 11 ans, la petite Mary Belle a étranglé, froidement, deux petits garçons de 3 et 4 ans. Cela à deux mois d'intervalle. Dans les deux cas, les corps des victimes ont été retrouvés dans des maisons abandonnées. Ils avaient été sauvagement mutilés à coups de rasoir et de ciseaux. Bonjour. Dans l'histoire criminelle, l'affaire Marie-Belle tient toujours du vertige. Depuis 50 ans, policiers, juges, psychiatres, sociologues, écrivains n'ont cessé de feuilleter ce dossier pour tenter d'en comprendre les mécanismes. Les faits défient l'imagination. Comment une fillette de 10 ans a-t-elle pu tuer deux petits garçons de 3 et 4 ans Tout cela par jeu, par cruauté par plaisir de les voir rendre leur dernier souffle, à l'aube des années 70, dans la ville de Newcastle, en Angleterre, le cas de la petite maribel belle déchaîne ainsi les journaux ébranle l'opinion. Car c'est un scénario glaçant qu'ont mis au jour les enquêteurs, une mise en scène que seul un criminel désaxé aurait pu imaginer. Un jeu morbide derrière les murs de maisons abandonnées. Comment la jolie petite fille brune aux yeux en amende est-elle devenue une criminelle totale Comment les juges ont-ils fait face à ce cas inédit, jamais répertorié jusque-là par un tribunal A-t-on trouvé la clé de ces crimes Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'affaire Maribel, petite fille de 10 ans dont le nom va bientôt faire le tour du monde après deux meurtres d'enfants commis avec cruauté au printemps-été 1968 dans les faubourgs d'une ville du nord-est de l'Angleterre. Ce samedi 25 mai 1968, aux alentours de 15h30, trois enfants jouent dans les décombres d'une maison en ruine, au 85 Saint Margaret Road, dans le quartier populaire de Scottswood, un faubourg de Newcastle, un terrain vague qu'on surnomme le Tin Lizzie. Depuis des mois, la ville n'est qu'un immense chantier, des bâtiments anciens vétustes promis aux bulldozers et aux pelleteuses. Des centaines de familles peu à peu relogées dans des barres d'immeubles. Les trois enfants visitent les étages de la maison éventrée. Dans ce qui était une chambre, ils tombent sur un corps qui gît sur le sol. Un petit garçon blond vêtu d'un pull-over et d'un pantalon. Ses yeux bleus sont restés grands ouverts. Un filet de sang s'est échappé de sa bouche. Ils l'ont déjà vu, ils le connaissent. C'est un gamin du quartier. Il s'appelle Martin Brown. Sa famille habite juste à côté. On appelle les secours. Un ouvrier à court tente un massage cardiaque, mais il est trop tard. Martin Brown, âgé de 4 ans et 2 mois, est mort. L'ouvrier est encore sur place quand deux petites filles pointent leur nez à l'entrée de la pièce. Marie-Belle, 10 ans, et une copine, Norma-Belle, 13 ans. Aucun lien de parenté entre elles, malgré leur même nom de famille. Les fillettes sont chassées, mais elles vont tout de suite frapper chez la tante du petit garçon. Un de vos neveux a eu un accident, je pense que c'est Martine. Mais c'est difficile à dire, car il est couvert de sang, annonce Marie-Belle avant de tourner les talons. Dimanche 26 mai, lendemain du crime, le docteur Bernard Knight est incapable de dire de quoi est mort précisément Martin Brown. Il n'a relevé aucune trace de violence sur le corps du petit garçon. L'ingestion de comprimés médicamenteux retrouvés à proximité est envisagée, mais après des analyses toxicologiques, cette hypothèse est abandonnée. Martin est mort asphyxié, il a probablement eu un malaise, peut-être suite à une chute dans les gravats. C'est l'accident qui est privilégié. Ce même jour, l'école maternelle du quartier est vandalisée. Le lendemain, le personnel découvre des livres déchirés, des bureaux et des chaises renversés. On a jeté de l'encre sur les murs. Plus intriguant, les casseurs ont laissé derrière eux quatre notes rédigées d'une écriture maladroite avec des fautes d'orthographe. « J'ai tué... »« Et je reviendrai » dit en substance un premier billet, un autre est plus explicite. « Nous avons tué Martin Brown !» Les mots qui suivent sont débordés d'insultes. La police attribue le saccage de la maternelle et les notes manuscrites à des enfants qui ont travesti leur écriture. Ces aveux ne sont pas pris au sérieux. Il s'agit d'une blague de très mauvais goût. Trois jours plus tard, juste avant les obsèques de Martin Brown, Marie-Belle et sa copine Norma se présentent chez la maman du petit garçon. « On vient voir votre fils, » dit Marie. La mère répond que son fils est décédé. Réponse de Marie, « Oh, je sais qu'il est mort, mais je veux le voir dans son cercueil. » 31 juillet 1968 à 23h10. Deux mois après la mort de Martin Brown, le corps du petit Brian Hove, trois ans, est découvert entre deux blocs de béton d'un chantier de démolition. Sa famille le cherchait depuis le début de l'après-midi. La police remarque qu'on a tenté de dissimuler maladroitement la dépouille sous des touffes d'herbe. Le visage de l'enfant est cyanosé. Des coups ont été portés au visage, au nez. Une paire de ciseaux cassés est retrouvée. Le légiste conclut à une strangulation. Le meurtrier? a bouché les narines de Brian avec une main et serré le cou avec l'autre. Des cheveux ont été arrachés, par poignées. La petite victime a été frappée au bas-ventre, mutilée sur le ventre de Brian. Une main a gravé dans la chair, avec les ciseaux, la lettre M en majuscule. Le légiste note que peu de force physique a été déployée pour étrangler et scarifier le garçon. Il est formel, c'est un enfant qui est l'auteur du crime. Les deux copines, omniprésentes sur les lieux des meurtres, vont vite être soupçonnées et vont alors raconter l'indicible. Le meurtre de Brian Hove, trois ans, mobilise les policiers du comté, d'autant plus que l'auteur serait un enfant. Une centaine d'enquêteurs sont affectés sur le dossier. Une liste de 1200 enfants habitant le quartier de Scottswood est dressée le 2 août, deux jours après le crime. Marie Bell et Norma Bell sont entendues. Elles ont été vues en train de jouer avec la victime avant que celle-ci disparaisse. L'inspecteur James Dobson, police de Newcastle, s'intéresse à ce duo. Marie est silencieuse. Norma volubile. Elles disent avoir laissé Brian seul à l'heure du déjeuner, on les laisse repartir. 3 août, elles sont à nouveau questionnées. Norma, qui accuse, semble-t-il, un retard mental, reste euh, évasive. Marie, en revanche, se laisse aller à de longues déclarations. Les policiers sont surpris par son intelligence, sa rapidité, son aptitude à anticiper les questions et à s'y adapter malgré son jeune âge. Elle déclare avoir vu un garçon de 8 ans jouer avec Brian le 31 juillet. Elle donne même son nom. Elle l'a vu frapper le petit garçon. Elle décrit le corps couvert d'herbe, la présence d'une paire de ciseaux, Autant de détails gardés secrets, jamais rapportés dans les journaux, on la laisse toutefois rentrer chez elle. 4 août, les parents de Norma Bell contactent les policiers car leur fille a des informations importantes sur la mort de Brian. Norma indique que Marie Bell lui a raconté qu'elle avait étranglé le garçon puis l'avait Scarifié dans M avec des ciseaux Et une lame de rasoir Effectivement retrouvée sur la scène de crime Norma décrit dans le détail la disposition du corps Le lendemain 5 août au matin Maribel est arrêtée Dans la maison de sa mère Elle dément toute implication Elle accuse les policiers de vouloir lui laver le cerveau L'inspecteur Dobson décide d'interroger les deux fillettes Elle passe la nuit dans deux cellules séparées Du commissariat de Newcastle Questionnées, relâchées Mais placées sous surveillance 7 août la police est présente aux obsèques de Brian Hove. Elle scrute les 200 personnes qui sont là. L'inspecteur James Dobson fixe lui Maribel, vêtue de sombre, coupe brune au carré, les yeux en amande. Je ne l'ai pas lâché du regard. Quand le cercueil est passé devant elle, elle se tenait droite. Elle riait et se frotter les mains. Je me suis dit « Oh mon Dieu, il n'y a plus un jour à perdre, car sinon elle va recommencer. » Le soir même, Marie-Belle et Norma-Belle sont formellement arrêtés, mises en accusation pour le meurtre de Brian. « Ça me va, » répond Marie, alors que Norma éclate en sanglots en répétant qu'elle n'a rien fait Marie-Belle livre un témoignage écrit dans lequel elle reconnaît avoir été présente à l'heure du crime mais selon elle, c'est Norma qui a tué elle reconnaît avoir laissé les mots dans l'école maternelle après le décès du premier petit garçon Martin Brown mais c'était pour s'amuser, dit-elle la police scientifique indique alors que des fibres d'une jupe marron ont été découvertes sur le corps de Brian Hove, mais aussi sur celui de Martin Brown « C'est la jupe de Marie-Belle. Ce n'était pas un accident, mais bel et bien de meurtre. »« L'histoire des deux fillettes révulse l'opinion. Un scénario satanique, écrit un journal. Elles vont être jugées. »« En la regardant, je me demandais ce qu'elle faisait là. Elle avait l'air innocente. Elle ne montrait aucune émotion. » Elle répondait sans hésitation. Elle répétait qu'elle n'avait rien à voir avec ces deux meurtres. Jeudi 5 décembre 1968, Marie-Belle et Norma Bell se tiennent debout devant les juges perruqués de la cour d'assises de Newcastle. Toutes deux plaident non coupables. La foule est venue voir celle que les tabloïdes appellent le monstre, Marie-Belle. 11 ans, présenté comme l'auteur principal des deux crimes. Le procureur Rudolf Lyons a des mots impitoyables pour les deux fillettes. Il indique qu'elles ont tué uniquement pour le plaisir et l'excitation que cela leur procurait. Marie, la plus jeune, menait la danse, indique le magistrat, mais toutes les deux savaient ce qu'elles faisaient. Et elle savait que c'était quelque chose de mal. Marie Belle est présentée comme une enfant anormale, agressive, vicieuse, cruelle, incapable de remords avec une dose de ruse diabolique presque terrifiante. La petite fille, vêtue d'une robe jaune, sourit en écoutant les accusations. À côté d'elle, Norma paraît terrifiée. Elle certifie qu'elle n'était pas là quand Martin Brown a été étranglé pour Brian Hove. Elle ignorait qu'il allait mourir. Au fil des audiences, Marie-Belle répète que Norma est l'étrangleuse. Cette dernière est pourtant présentée par un psy comme une petite fille, accusant un retard mental incapable de prendre une décision. Marie est pour sa part décrite comme souffrant de troubles de la personnalité, manipulatrice, violente. Son avocat évoque son parcours au sein d'une famille dévastée, 17 décembre, après 9 jours de procès, les jurés se retirent. Un délibéré de 3 h et 25 minutes. Marie est condamnée pour un double homicide involontaire, son jugement est reconnu comme altéré, mais elle écope de la perpétuité. Norma est acquittée. L'enfant Marie-Belle peut être emmenée, indique au garde le président de la cour. La condamnée à perpétuité, la plus jeune criminelle d'Angleterre prend le chemin de la prison sans grand espoir de sortir de sitôt. La condamnée Marie Belle est considérée comme très dangereuse. Dénuée de pitié et de remords, il faut la surveiller de près. On la soupçonne de vouloir se faire la Belle à la première occasion, avant son procès. Elle s'était battue avec des adolescentes plus âgées qu'elle et avait pris la fuite à deux reprises. Rien ne semble alors prévu pour accueillir une enfant si jeune pour une aussi longue détention à 12 ans, elle est ainsi la seule fille au milieu de 24 prisonniers masculins. Elle racontera avoir subi plusieurs agressions sexuelles et des viols. Ses demandes de libération conditionnelle sont refusées les unes après les autres. À l'âge de 19 ans, elle s'échappe de la prison de moore courte avec une co-détenue courte escapade au cours de laquelle elle va se faire teindre les cheveux en blond, se faire appeler Mary Robinson et s'amuser à Blackpool avant d'être rattrapée. Mai 1980, Marie-Belle, 23 ans, est libérée après avoir passé 11 ans et demi en détention. Commence alors pour elle une vie semi-clandestine à la recherche de la meilleure cachette pour échapper aux journaux. On lui propose des sommes folles pour raconter son histoire, mais elle ne répond pas. Elle porte un nouveau nom, mais celui-ci finit par être éventé. La nouvelle de la naissance de sa fille en mai 1984 relance la course poursuite. Marie-Belle sera obligée de déménager dans un lieu tenu secret est placée sous la protection de la police. La sorcière de Newcastle, encore un en surnom, va enfin parvenir à disparaître, mais sans se faire vraiment oublier. Maribel, belle aujourd'hui âgée de 65 ans, mère et grand-mère, vit dans un lieu tenu secret, en Angleterre, en 2003, devant la haute cour. Elle avait obtenu le droit de porter une nouvelle identité jusqu'à la fin de ses jours. Les juges ont alors interdit de diffuser toute information qui permettrait de la localiser ou de l'identifier. Décision respectée à la lettre, aucun article évoquant la vie actuelle de marie n'a jamais été publié. Maribel n'a pas raconté ses crimes dans les journaux. Elle a seulement accepté de collaborer à l'écriture d'un livre signé de la journaliste Guita Sereni, une si jolie petite fille. À aucun moment, elle prétend avoir été injustement condamnée. Les abus que j'ai pu subir quand j'étais enfant, dit-elle, n'excusent pas mes crimes. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.